0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Всех, кто празднует, мы поздравляем с праздником Светлого Христового Воскресения. Но и затем мы решили далеко не ходить. Будем сегодня говорить о том, что такое вера и какое влияние она оказывает на нас в нашей повседневной жизни. Вера в широком понимании этого слова, не только религиозная, но и веры разные бывают. Вера в добро, вера в чудеса, вера в себя. Себя, в конце концов и мария первый наверное такой вопрос вот много есть определение наверное и понимание каждого человека что такое вера но давайте определимся в чем разница между верой и доверием
1: ну, у веры, конечно, есть... Хотя вера действительно происходит от слова «доверие», когда мы можем делегировать часть каких-то важных для нас вещей кому-то или чему-то, или даже просто себе доверять тоже очень важно. Но вера — более сильное чувство, которое предполагает все таки момент выхода за границы возможного. За границей чего-то реалистичного, за границы чего-то рационального. И мы видим, что, несмотря на то, что человечество постоянно развивает науку и как-то пытается очень быть рациональным, даже очень потребительским, и даже очень каким-то материальным. Но и иррациональное никуда не выходит, а наоборот, становится еще, может быть, более востребованным. И поэтому, собственно, вера в разные. Совершенно в разной, она с нами остается. А, а вера всегда иррациональна? Она имеет, она имеет часть, да, такую вот иррациональную часть, собственно, по, за это мы ее и ценим, и любим, потому что это что-то за гранью нашего понимания, за гранью наших возможностей, и вообще за гранями нас. Что-то вот такое вот волшебное. И чаще всего все-таки сферой. Ассоциируется вера во что-то доброе и хорошее. Сложно сказать, что я верю да, в злое, все плохое, Ну, хотя есть и такие персонажи, которые, конечно, могут себе но это более редкая. Персонажи,
0: которые сами по себе в глазах других людей плохие и злые, но они же тоже считают, наверное, свою веру правой или не
1: всегда. Ну, конечно. Сложно верить в то, что ты считаешь неправильно. Конечно, люди верят в то, что им ближе. Но мы потом поговорим, как формируются действительно какие-то негативные, позитивные стороны. Но что я хотела бы смысл закончить, она заключается в том, что потребность человека в понимании некого смысла своего существования, Вообще, для чего этот мир и как он устроен, действительно, можно ли верить, что он бесконечен, да, и что будет там после кончины. Все эти вопросы, они так и не находят ответа, несмотря на развитие науки. И, собственно, нам остается только иметь некоторые представления-верования в то, вот как это на самом деле. И, конечно... Как ни странно, наверное, это одна, несмотря на то, что мы там и на машинах, и со стиральными машинками, и вообще все у нас хорошо он, да, да и комфортно <смех> вот этот внутренний дискомфорт от этих вопросов он все равно остается человеком я вот, чтобы уйти от него да. безусловно вот. он... а вера это ответ
0: на какую-то тревогу вот mm-hmm. в глубинном понимании так ли это потому что ну в конце концов если оставить в сторону веру в бога во что-то сверхъестественное, в конце концов когда мы утром выходим из дома на работу мы тоже верим что Конечно, день сложится yes. так и что вечером мы вернемся домой и это на наш ответ на тревогу, ну, неопределенность,
1: которая... На да, да. собственно, в которой мы все живем в той или иной степени. Действительно, сами религиозные верования, они все ну, даны нам были, не даны, придуманы как раз для того, чтобы отвечать на самые сложные вопросы, на которых ответа нет. И, в принципе, человек не может жить без веры. Вопрос, во что он верит, в то, что есть там Бог, там или, наоборот, он верит в то, что Бога нет, но он все равно во что-то верит. И без веры человек ну, вообще не может существовать в отличие от животных, чисто человеческое качество, которое ну, является одной из наших, наверное, составных частей нашей идентичности, потому что, собственно, мы — это то, во что мы верим. Если мы верим, что мир более хороший, что я хорош, и есть какие-то высшие силы, неважно, как мы их называем, которые на нашей стороне играют, безусловно, жизнь такого человека — Проще, чем человека, который оказался по другую сторону баррикад. И таким образом мы можем посмотреть, что три вида веры да, у каждого человека есть. Это вера относительно себя, вера относительно мира, ну, реального, людей, там, каких-то вещей. И третья вера вот это что мы верим в какую-то сверхъестественную силу, которая либо нам должна помогать, либо есть люди, действительно, кстати, которые верят, что там у них какая-то. Связь. карма наоборот что-то а, отрицательное м-м. что у них какое-то проклятие да и тоже вот это тоже
0: вера это тоже вера, это тоже вера мы с, постараемся с минус. разложить по полочкам вот все эти Три, по крайней мере, три типа. Но, друзья, я напоминаю наши координаты. Вы можете тоже, Марии, задавать свои вопросы по нашей теме. 5533 – это для ваших смс-ок. И наш WhatsApp и Viber – три. Давайте, как мы любим, к самому началу обратимся. Вот как в ребенке формируется вера, опять же, в широком понимании слова. А вера, ну, наверное, вера в чудо, если так максимально широкую взять формулировку.
1: Ну... Он же с ней не рождается. Ну, он рождается с готовностью верить в то, что он единственный, то, что он заслуживает эту жизнь, то, что он желанен, то, что его ждали на этом свете, значит, это для чего-то нужно, и значит, в общем-то, его жизнь важна, и, соответственно, он готов будет делать ее жить своей жизнью, творчески и как-то очень созидательно. Конечно, не у всех детей встречается с такими распростертыми объятиями. Собственно, от этого и будет зависеть вера в себя, либо ее отсутствие. Потому что, действительно, изначально она формируется еще и вплоть до уже сейчас разных исследования Как-то и внутриутробно, то есть когда мама имеет нормальный тот же гормональный фон, который влияет на ребенка позитивный, который безусловно на химическом даже уровне транслирует ему нужность и какую-то успешность и важность. То есть это вера во все хорошее, так можно сказать? То, что, ну, конечно, вера в то, что этот человек должен жить, и он заслуживает этой жизни, и эта жизнь нужна. Потому что, собственно, рождение нового человека, наверное, самое большое чудо возможное, и либо это воспринимается негативно, как некая обуза для родителей, Безусловно, такой человек чаще всего будет жить с ощущением, что вот он недостоин какой-то хорошей жизни, недостоин счастья, недостоин а, быть... Ну, просто вот просто жить, и это уже слишком много, да? какие-то могут возникать проблемы. А, но вот самое первое ощущение собственного всемогущества, которое нам очень важно, то есть вера в, что я такой чудесный и неповторимый, <laughs> она, конечно, закладывается очень рано, и это нормально для ребенка до трехлетнего возраста, ну, когда он ощущает себя действительно королем Вселенной, да. центром Вселенной, и это хорошо. Потом действительно выходит выравнивание некое... и понимание, что есть ограничения, есть интересы других людей, но без вот этого первичного ощущения всемогущества, когда по твоей указки, ну, как, по, пляшут, даже, да. даже по твоему немому желанию уже исполняются mm-hmm. все твои прихоти, очень сложно потом во взрослой жизни просто позволить себе чего-то хотеть. Вот, поэтому все ограничения. Сейчас бывают очаровательный случай. Мама пришла с ребенком вот, с прекрасной девочкой, которая вот она, вот она абсолютно счастлива, что она есть. Она с таким чувством достоинства. Она сама предлагает игру. Ну, для меня это такое счастье прям общаться с ребенком. И мама плачет, прям плачет. Говорит, мне все говорят, что у меня такой ребенок. В общем, какой-то нервный. Она говорит, нервный. Я говорю, а в чем нервный? Ну, вот в то, что вот она там может, например, подойти, спросить что-то искать а я вот так вот хочу, а давайте сделаем по-другому. Mm-hmm. Ну, неудобный ребенок mm-hmm. да? Mm-hmm. И, конечно, они там из провинции, в Москве, наверное, это уже привычно, не знаю. Чаще всего, конечно, ребенок мал- маленький, там, 4 годика, понимаете, 4 года. Хочется, чтобы ребенок был роботом, да? Вот ему сказали стоять, он стоит, сказали замолчать, он молчит. Mm-hmm. Это удобно. Но такой ребенок не ощущает... Вера, что он вообще имеет право на какую-то инициативу, на то, что вот он имеет желание свое ни на что. Вот. И потом мама <смех> такие, конечно, вот просто очаровательные вещи спрашивала. Она говорит: ну, вот, значит, я все-таки была права, что я разрешала ей ходить по лужам, и что я не ругалась, когда она упала <смех> в лужу и лежала, в мне ей было хорошо. Я говорю: ну, конечно, а что же в этом дурного-то? А меня все осуждают, понимаете? То есть очень сложно. Мамам, вот, ну, почувствовать, что действительно нужно ребенку, ну в определенном возрасте. Мы говорим для ребенка, которому сейчас только четыре. Она говорит, о ребенке там двух-трех лет, что ему? Да, это основа веры в себя, в Конечно, дальнейшем. Конечно, ты имеешь право вот просто на вот эти Желание совершенно естественное для твоего
0: возраста. Ну, А что касается веры именно в чудеса, насколько их правильно развивать, мы с вами говорили это и применительно, я помню, к Деду Морозу. Конечно. Но и вот в обыденной жизни, когда родители, может быть, порой совершают безумные с точки зрения других взрослых поступки, ну вот мы с вами (laughs) читали некий текст, когда просто мама рассказывает о том, как женщина рассказывает о том, как... Какие безумства ради нее делали родители? Там, скажем, покупали полный киоск мороженого для нее или устраивали какие-то вот такие удивительные вещи, которые заставляли ее верить, что, во-первых, все возможно, все достижимо и, ну, и чудеса случаются на каждом шагу. Это правильно или лучше, более реалистично воспитывать ребенка?
1: Во всем мера, да, конечно, должна быть. И ребенок сам так устроен, что он ищет эти чудеса и очень легко на них покупается. Даже если родители не совершают чудеса, в норме ребенок находит какие-то магические объяснения происходящему. И, конечно, для малыша очень важно поддерживать это ощущение такого вот... Ну, во-первых, у него самого магическое мышление присутствует, и оно для него естественно. И некие объяснения, что это какие-то добрые феи там, или волшебные гномы там, что-то там рассказали, или там белочки какие-то, зайчики, конечно, это хорошая история. Вопрос, что... Это не значит, что ребенку нужно как-то вот ну, искусственно, постоянно, да, вот эти чудеса творить, потому что это тоже, ну, как-то. Чрезмерность, как любая чрезмерность, она не приносит пользы. А к чему это приведет? Если их слишком. Ну, к инфантильности, много? к такой, вот к ожиданию, что за тебя действительно все будут ну... прилетит вдруг волшебник. Да, да, прилетит друг волшебник. То есть, если ребенок при этом сам умеет что-то делать, и мы видим его прогресс в развитии, что он имеет некие успехи не чудесные, а просто своим трудом то ради бога, конечно, чудеса это как некие вишенки на торте, которые украшают нашу жизнь, действительно ведут нас и позволяют нам верить, что все хорошо, и у нас все это получится. Мечтать, конечно, мы учим детей. Вот. А потом уже из мечты мы можем делать цели и показывать, как к ним стремиться. Но без вот такой мечты тоже призыв, наверное, к родителям не осекать детей. На, когда они мечтают, потому что очень часто тоже там, дети 3-4-5 лет мечтают, что я там, ну не знаю, ну банально стану космонавтом, президентом или что-то, и у родителей вообще <laughs> начинают сразу. Говорят... Да, да, для этого надо учить вот это все. Боже мой, зачем еще 50 раз это все поменять и слушай, прикольно, а что там в космосе, а как ты, ну, развейте это. То есть мечтайте вместе с детьми. Конечно, и мечтайте, да. А с потом ними уже том, можно, конечно, какие-то планы из этого выстроить. Но реалистичность, действительно, это имеет смысл. Но иногда просто полезно помечтать, отправиться в это путешествие. И, конечно, мы видим что от одиночества дети чего то только не придумывают. Самый яркий пример Карлсон. Собственно, нам вот эти мечты и фантазии, опять же, чисто человеческие такие явления, помогают в этой реальности достаточно суровой выживать. Ну, смотрите, у
0: многих, не, не у многих, у некоторых это вера, в чудо остается действительно такой инфантильный до да, взрослого возраста. И ты сидишь, условно говоря, на печке и веришь, тем не менее, что однажды ты превратишься в Илью Муромца. Прагматики говорят, что верить в чудеса, даже там, в то, что будет мир во всем мире, что будет все хорошо в твоей жизни, не стоит, потому что это далеко от реальности. А люди, которым вера помогла в свое время, они говорят как раз о том, что без веры невозможно выжить, что она действительно в самые отчаянные минуты, она вытягивает за волосы. Все-таки, какое отношение к вере более правильное?
1: Действительно сложные моменты, и вот как человек, работающий с людьми, оказавшихся в этих сложных моментах, я имею в виду вот, религиозная вера в данном случае, она, безусловно, является настолько питательной и спасительной, что ну, сложно переоценить значение, когда уже реальность настолько жестока, когда там болеет твой ребенок или что-то там происходит страшное, очень хочется иметь, то есть наша психикам, человек хочет иметь кого-то, кто сильней совсем-совсем сильнее вот простого человека, вот этого страдающего человека. И, конечно, тогда религиозная вера является таким целительным свойством. И когда ты уже ничего не можешь сделать, ну, какое-то свое активное действие уже не имеет никакого смысла, все уже сделано, конечно, эта энергия веры, она помогает выжить человеку и бороться. Но без активного действия далеко не уедешь. И действительно сталкивались тогда это уже отрицание какой-то проблемы, да, мы видим. И действительно были моменты, и мы встречаем такие моменты, когда люди только веря, что все будет хорошо, теряли детей, теряли близких, или слишком поздно обращались за какой-то медицинской, но я вот про свою область рассказываю, помощью. И действительно было без активного действия. Только слепая вера. Да, ну, это Брать психологические ну, объяснения, конечно, к вере это такой, это вера это как скорее какой-то инструмент. То есть на самом деле это просто отрицание человека и невозможность сдвинуться. Да, в какому-то активному действию, потому что нужно тогда признать, что все очень страшно. То есть осуждать таких людей сложно, потому что ну, просто значит, не хватило у них внутреннего ресурса, чтобы с этой реальностью столкнуться и начать активно действовать. Поэтому, безусловно, вера это такое... Какое доверие. она должна быть
0: тогда вот в тяжелых ситуациях? Ну, вы
1: знаете, вот хорошо все сказано, на Бога надеяться сам не плохая. То есть активная жизнь с элементами того, что когда тебе сложно, над... нужно надеяться, что и верить, что все таки получится. получится. И там червячок такой сидит, который говорит тебе,
0: нету никаких оснований для веры.
1: Ну, Гарантий а для веры нету. вообще
0: никогда нет никаких оснований. Ну, поэтому она Гарантии да, но... вам
1: никто никогда никаких не даст. Но, эффект, чем плацебо, но эффект плацебо никто не отменял. И, ну, во-первых, это доказанный да, эффект плацебо. Мы понимаем, что если брать по-простому на таблетках, все лекарства э, наши, они проверяются на эффект плацебо, и вы удивитесь, насколько э, настоящее лекарство недалеко уходит от мела. То есть там буквально разница какие-то проценты. То есть эффект плацебо, он существует, особенно что касается болезней, связанных с ну, с депрессиями, вот такого плана. Но эффект плацебо есть... Давайте поясним
0: это. просто когда ты ешь мело и... Когда ты веришь, что тебе это поможет, тебе с большей вероятностью это поможет. поможет, Это
1: более широкая история. Если ты веришь врачу и веришь, что он тебе прописал правильное лечение, оно тебе с большей вероятностью поможет. Поэтому нужно обязательно поддерживать вот доверие к врачу, доверие к тому, кому ты доверяешь свою жизнь. Если ты веришь, что твоя там, не знаю, жизнь сложится удачно, с большей вероятностью оно так и произойдет. Потому что просто ты будешь идти по определенному позитивному уже пути. Есть эффект нацеба, и он на самом деле страшный. Опять же, если мы возьмем медицину, если ты, не... если ты веришь то есть, ну, человек, например, прочитал в аннотации о побочных эффектах лекарства. Вот, не выпил лекарства, выпил таблетку. Этом, да. Нет, нет, он выпил. Mm-hmm. ну, То есть в реальной жизни он может выпить таблетку и развить, ну, настоящую таблетку в <laughs> это лекарство и, и развить все побочные эффекты. Если бы он не читал, может, ничего бы не было. Mm-hmm. А может выпить просто кусок, опять же, мела там, да, и, ну, плацебо no, делается, да, вы... из... Да, в из очень да. да, И у него тоже mm-hmm. будут эти негативные последствия. Вот, если мы берем хирургические операции, я сама писала свою первую работу, на том смотрела, как зависит от того, насколько человек верит в успешность хирургической операции, вот, процесс выздоровления. И действительно, люди, которые пессимистически были настроены, считали, что это вообще все бесполезно, бессмысленно, принесет только вред статистически достоверно больше развивали негативных э, реакций после этой хирургической операции. Но опять же возвращаемся в
0: начало. Человек, э, основания у него верить сильно, верить слабо, так колебаться или не верить вообще, они зависят от того, насколько родители вложили в него вот это Мы же
1: потом вырастаем. Если нужно всегда задать себе вопрос, меня устраивает это или нет? Потому что, понимаете, психология жертвы, когда я верю, что мир плох, опять же, верю, да, я не верю, что мир хороший, а я верю, что он плох, что я плох и все плохо, и все меня обижают, она очень выгодна, потому что можно ничего не делать, уже все предопределено. Вот, поэтому не, ну, вопрос логический, как хочешь, ну, если так все классно, бери и верь в хорошее. Но ну, так если ты веришь в хорошее, тебе нужно активно что-то делать к этому хорошему. Потому что ну, люди не совсем все отъехавшие, да, все понимают, что просто верить этого мало нужно верить, что если я сделаю то скорее всего даже если будут неудачи я смогу с этим справиться и двигаться дальше это понятно да но когда ты вроде бы сделал все что мог а порой от тебя и мало что
0: зависит скажем если это опять же какая-то болезнь и ты понимаешь что все в руках врачей а вдруг врачи не те и так далее то ничего не остается кроме веры и ты думаешь ну да я постараюсь верить
1: но ведь ну, вера конечно, тоже может рухнуть понятно я... сложно верить в то что ты бессмертен правильно но все-таки вера она тоже хотя вроде как безгранична но с отряд реальности она не должна быть оторвана. То есть все разочарования чаще всего все-таки связаны с тем, что мы не до конца воспринимаем какие-то исходные данные, то, что дано. Нам дано, что все люди заболевают. Нет людей, которые не заболевают. Все болеют люди в какой-то или иной степени. Ну, каждый раз, когда кто-то заболевает, да, это вызывает какой то там а почему со мной? Ну, мы сейчас поговорим потом про я уже много говорила про иллюзии, да, про наши, которые нам помогают жить, но и где-то мешают. Смертность, да, понятное дело, что все смертные. Непредсказуемость все это какие-то вещи, которые действительно являются характеристиками той жестокой реальности, в которой мы живем. Поэтому действительно, можно верить, что этого не произойдет, но это что-то уже, наверное, ближе к психиатрии, да? потому что мы говорим все-таки о более каких-то, наверное, приземленных и ну, то простых вещах. Ре-
0: адекватная реакция, адекватный ответ на такие тяжелые вещи – это делай, что должно, ну, будет, что будет,
1: но при этом надеемся все-таки, что будет хорошо. Конечно, конечно, что Надежда это не то, что все будет хорошо, надежда, что как бы ни было, для тебя это для чего-то это нужно. да? Это твой опыт, и что ты сможешь с этим справиться. То есть, вот когда меня спрашивают, действительно, ну, мои стажеры, психологи, там, ученики, не знаю, как назвать, ну как вот надеяться, что мы должны сказать? Вот, что ребенок выздоровеет нет. Мы даем надежду психически справиться с тем, что как бы жизнь ни повернулась. Понимаете, что жизнь продолжается. Да? То есть это надежда, очень это, жестоко, да, надежда это не она это психическая конструкция, она не имеет отношения вот к каким-то да, материальным результатам. Это наше внутреннее состояние. Что как, вот как бы ни пошло, да, то есть, у меня будут силы, мои душевные, но ну, это, кстати, тоже. Очень важно да, иметь эти силы, и где-то находить, справиться со всем происходящим. Справиться с успехом тоже не так просто. Справиться, что когда все хорошо, это тоже не так просто. Когда все плохо тоже... Ну, как бы я так, уже Но утрирую. Вот, когда все плохо, мы сейчас,
0: я думаю, после перерыва сосредоточимся именно на этой теме. К сожалению, огромному за примерами далеко ходить не надо. И вот когда происходят трагедии с близкими, особенно такие, какие... Вся страна недавно пережила. На примере Кемерова, конечно, с верой происходят большие перемены, ее трансформации, если она вообще остается, да, хоть в какой-то степени. Вот что делать в таких ситуациях, в чем искать опору, как выстраивать эту веру заново, об этом мы поговорим сразу после новостей середины часа. Друзья, я напоминаю наши координаты 5533 для ваших смс, 903-176363, WhatsApp и Вайбер. Можете присылать свои вопросы. И самое интересное, я адресую Марии.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов 34 минуты московское время. Мария Киселева, клинический психолог, как всегда, по воскресеньям. У нас сегодня тема Вера. И мы остановились на том, что делать, когда вера попрана, растоптана, исчезла ввиду жизненных обстоятельств.
1: Ну, дать ответ, конечно, наверное, мне не получится, как ни у кого, потому что ответа нет. Да? И самый такой вот вопрос, который задают люди, оказавшиеся в сложных ситуациях, это почему это со мной, почему такая несправедливость случилась, что это несправедливо, и действительно это так. Это Что вы отвечаете? Что это несправедливо. Да, что это несправедливо, что это очень больно, что это произошло, и есть ощущение, что с этим невозможно справиться. Но, к счастью, э-м, ну, редко для этого, ну, это для скорее утешения для помогающих, потому что мы знаем, что в большинстве своем люди справляются с самыми вообще страшными вещами, что у нас есть вот этот ресурс психически справиться, что через боль, через слезы, через вот эту злость Через обвинение, через депрессию приходит принятие того, что уже что-то мы никогда не вернем, что это случилось в нашей жизни, и нужно жить дальше. Важно, чтобы были близкие люди рядом или просто люди неравнодушные, потому что без, конечно, поддержки очень сложно справляться с тяжелыми какими-то обстоятельствами жизненными. Действительно, очень много злости у людей в этот момент, потому что ну, это несправедливо. Да? И ты сердишься чаще всего не на каких-то конкретных, ну, на самом деле, не на каких-то конкретных людей или события, а вот на это устройство мира, в котором, собственно, происходят такие страшные вещи. А что чаще происходит
0: после таких событий? Человек уходит в веру религи- религиозную или он, наоборот, уходит в атеизм? Вот так вот, по статистике.
1: Я статистики такой не имею, я думаю, что это такие какие-то пограничные тоже ну, варианты. Чаще всего, все-таки люди становятся мудрее, они просто начинают ценить то, что они имеют сейчас. Помогает, если эти люди, ну если люди, оставшие, ну, потерявшие каких-то близких, все-таки остаются на доброй стороне и начинают помогать людям, оказавшимся в такой же ситуации или в какой-то похожей ситуации. То есть такая созидательность. Мне ну, так кажется, что это вообще чуть ли не
0: единственный выход. Так, ну, со стороны, кажется.
1: Ну, это хороший выход. То есть вот в этой деятельности они как бы пытаются сделать мир лучше, хотя бы со сво... вот этот несправедливый, злой, такой вот колючий мир своими делами сделать хоть в какой-то части более добрым, более принимающим, более ласковым для нас, для всех, потому что действительно, ну реальность суровая штука. Вот и Это уже га... говорили мы, что да. постоянно понимать это, это ну, невозможно человеку. Поэтому мы всегда находимся в неких иллюзиях, да, что все-таки... Тогда мы приходим к выводу, что
0: действительно никакой объективной реальности не существует. Ну, ее не это, всё это Абсолютно наши отношения, зависящие от обстоятельств ну, конкретно нашей жизни. Ну, конечно, какой-то объективный... А тогда как мы можем верить во все доброе, и хорошее, когда мы понимаем, что
1: это, ну, всего лишь наши иллюзии? Ну, все-таки мы должны пон... честно сказать, что... К счастью, какие-то страшные события все-таки их не так много. нужно. Это вот то, что за гранью нашей какого-то контроля, за гранью нашего. Хотя за за, за гранью нашего контроля на самом деле очень многое происходит. Но тем не менее, контролировать нужно хотя бы то, что мы можем: атмосферу своей семье, как мы смотрим на наших детей, слушаем ли мы их, интересуемся ли мы состоянием друзей, своего мужа вообще или жены. Мы можем это делать. И на самом деле, наверное, это самое главное, что мы можем делать. А контролировать весь мир том, и всех пожарных, веры. да, и всех там выходы и входы, но это невозможно, к сожалению. Вот, но мы же и этого не делаем, ну согласитесь. Mm-hmm. Хорошо, а, Вера, ну понятно,
0: что Святое Писание учит нас, в том, что, учит нас тому, что вера не нуждается в чудесах, в подтверждениях, да? но вот для каждого отдельного человека в таком ежедневном понимании вера нуждается все-таки в чудесах. В каких-то добрых, хороших событиях. Ну, Или конечно она нуждается?
1: Может... Собственно, мне кажется, воскресение Христово, это... хотя религия говорит, что вроде как не нуждается, но там очень много всего, что все таки нашу веру питает, если мы говорим о религии, также и в жизни. Я думаю, каждый может вспомнить какие-то события, которые считают чудесными и неожиданными я например считаю что многие встречи абсолютно имеют какое то чудесное происхождение то есть я не могу объяснить как вот два* человека которые потом там, например, создают семью там рождаются дети как они познакомились оказались в этом месте но ну, это же мне кажется действительно чаще всего это какое то чудо вот сколько ходят люди ну, смотрят, ну ничего же не возникает вот любовь как бы не чудо ли это я думаю что вот просто в банальном смысле да, как отношения между mm-hmm. людьми конечно мне кажется встретить но так людей, близки, близкого тебе, я считаю, что, безусловно, это чудо Рождение детей. Это, конечно, чудо, видя, как они вообще растут, зная, как это все, да, если сейчас прочитать учебник, как там эта жизнь должна зарождаться. И когда люди сталкиваются с проблемами, да, просто родить ребенка. Вроде такая ерунда, но на самом деле это чудо, которое, собственно, мы тоже чаще
0: всего не ценим. Но многие люди скажут вам, люди, особенно пребывающие в депрессии, что со мной никогда никаких чудес не случалось.
1: Ну, конечно, есть такие люди. И опять же, это как такой, знаете, отрыв от реальности в том плане, что есть люди, живущие, да, вот такие эм... супероптимисты, ну и вы знаете как-то, вот давайте просто возьмем простой пример. Вот есть человек оптимист, да, его оптимистические надежды очень часто не оправдываются. А он живет и радуется жизни дальше, да, как-то mm-hmm. находится сила. И жизнь его все-таки как-то веселее, честно говоря, чем у пессимиста, который так и знал, что все будет плохо. Но от того, что ты знаешь, что будет плохо, ну как-то горячо не холодно. Ну, знаешь, измени или там не делай чего-то. Поэтому, безусловно, оптимистически настроенные граждане они более здоровые, живут дольше. Но сказать, что это качество так легко переделать, не буду обманывать не так легко. То есть действительно, ну, возможно. Это очень... ну, возможно, конечно. А, просто люди пессимистически настроены, действительно, изначально им уже было привито, да, что я плох, мир плох, и мне никто не поможет. Вот это такая установка. То есть я верю в то, что я плохой, не достоин счастья, там, не достоин семьи, не достоин хорошего супруга. А, ну, и и обречен. И обречён. Да, и да. обречён. И э, в чем ужас? У нас восприятие так устроено, что мы... Какая-то до да, поверь вашей будет вам. То есть мы во что верим, мы то и находим. Мы не можем найти обратное, потому что восприятие построено как, знаете, как замок и ключ. Да, у нас есть ключ, мы ищем именно вот эту замочную скважину. Если мы ищем, что все плохо, мы всегда найдем вот эту. Плохую, замочную скважину за, за дверь, с дверью, за которой все будет ужасно. А если ты ищешь хорошее, но ну, волей-неволей, ты все-таки найдешь это хорошее. А как этого объяснить? Ну, я понимаю, это,
0: наверное, вопрос больше к экстрасенсам, но тем не менее, если а, ты действительно веришь во что-то хорошее, а, и, конечно, совершаешь для этого определенные усилия, прикладываешь к этому. И оно все-таки сбывается, хотя оказалось ну, недостижимым, я думаю, у многих наших слушателей. Думаю, есть
1: такие истории. Как это вообще объяснить? Объяснить очень просто: во-первых, если человек нормально, как, как говорят, в трезвом уме и в полной памяти, да, он все-таки реальность тестирует и, опять же, реалистично понимает, чего можно достичь. что вот на Марсе дом вряд ли можно построить. Но, например, где-то в Подмосковье вполне возможно. Ну, представим, люди хотят иметь там свой дом. Дальше у нас есть сознательная история. Вот такая вроде мы и ничего не... Ну, как бы мы план построили там, вот то, что вы говорите, активные действия работу нашли там что-то откладываем берем там да я не знаю ипотеку или что-то это вот сознательно но бессознательно еще есть куча э-м, факторов которые мы на уровне сознания не анализируем но на бессознательном уровне или предсознательном мы э- их уже определили, ну, как, как позитивные, да, ну, что там, не знаю, на бессознательном уровне понимаешь, что у вас там есть друзья, что там обстановка в принципе, вы, можете это не анализировать в прямом смысле, да, но бессознательно, конечно, вы уже многие вещи интуитивно Я чувствуете. например, какой-нибудь более
0: невероятный дом в Подмосковье, но ну, это более или менее вероятно, а вот какой-нибудь эффект Золушки, что она живет и понимает, что у нее нет никаких оснований выйти замуж за принца, но в итоге-то она за него выходит, вот вот эти вещи, вот.
1: Не, ну, слушайте, Золушка вообще миллион вещей делала <смех> <смех> таких, которые не делала ни одна из ее сестер. Поэтому здесь тоже как сказать, что это... То есть это скорее чудо, что там да, они случайно встретились, но тем не менее, вот у Золушки было. Почва была подготовлена. Да, почва была подготовлена. И потом у Золушки вот три этих веры вера в себя, что я достойна. Да? Миллион женщин считает бессознательно, что они недостойны этого. Ну, ну, считает они недостойны. Вы можете там с ними говорить на сознательном уровне, там, да, она тебе будет говорить. но недостойны, да. Вот они боятся этого успеха, там, боятся какой-то конкуренции. Они, ну, не будем, да, там много причин этой близости там, и так далее. Первая. Золушка была уверена, что она этого достойна. Она была уверена, что мир хорош несмотря на то, что там ужасные мачехи, да, она не была разочарована и верила, что есть высшие силы, которые ей помогут. Вот, вот успех Золушки. Поэтому, Но у вы... они
0: были, кстати. Говорили, вот, они есть у
1: всех, да? Они есть у всех. Это ну как я считаю, что, например, когда мне сложно, я обращаюсь там, к своей прабабушке, которая для меня очень близкий человек, и я ну как бы мысленно это тоже ну как это и есть наши феи крестные, которые ну, какие-то близкие люди, которые давали нам энергию в детстве и которые могут напомнить, что давай, ты можешь. Ты, ты достойна, да? То есть вот это все. А дальше уже, как говорится, процесс идет сам собой. Если ты, ну, не просто лежишь, и, ну, действительно там, а раз... посадил 30 розовых кустов, разобрал там пару. Человек и, да, и принц подъедет. Да. Вот. Сейчас Поэтому... мы сделаем
0: перерыв на прогноз погоды, а потом вернемся к разговору.
1: Альтера парс с Марией Киселевой.
0: 1948 мы продолжаем, и теперь я предлагаю сосредоточиться на вере в себя и исключительно в себя. Вот в карченном домике, не знаю, Мария, смотрели вы или нет, герой Кевна Спейси, Фрэнк Андервуд, он в какой-то момент, в такой сложный момент в своей жизни, перед тем, как его назначили вице-президентом, и он не был уверен, назначит или нет, он как к удивлению зрителей приходит в церковь, хотя мы уже знаем, зрители уже знают, что у него скептическое отношение очень к Богу становится на колени и говорит я молюсь себе за себя и никого кроме себя он не наделял какой то силой да, и властью над, над своей жизнью а вот бывают же такие люди которые действительно ощущают только один фундамент одну опору одну крепость одного бога это они сами в чем преимущество такой позиции в чем недостаток в чем слабость
1: ну, с одной стороны, преимущество, конечно, в том, что тебе не нужен хороший мир, и кто-то более сильный, как Золушки. Вот. Но в чем минус, что и ответственность разделить не с кем. Когда, если что-то случилось бы не так, да, то часто очень падает самооценка у таких людей, ну, просто на нет уходит, То есть вот это всемогущество, оно меняется на полную ничто... ничтожность собственную. И из руин таких подниматься тяжело, когда ты считаешь, что действительно все зависит только от тебя на 100%, а это не так. Да, Все-таки это опять искажение реальности. То а почему-то неудачи... по- у
0: них появляется вот
1: такая ну, вот Ну, жизнь такая что нельзя ни на кого надеяться, да, что есть только ты. Очень... На самом деле действительно очень много зависит от человека, от его настроя, от его умения, от его желания, от его э, целеустремленности, э, желания действовать, инер... здоровья, я не знаю, ну кучу всего. Потому что человек живет своей жизнью от принятых решений, то есть мы никак не списываем это. Вот. Но, но э, понимание того, что все-таки это не сто процентов. А есть еще какие-то вещи от нас независящие, и их нужно тоже учитывать. Вот какое твое окружение, насколько это впишется в твое Потому что можно же все добиться своей цели, но абсолютно ей не наслаждаться, потому что там это как-то не впишется. То есть не экологично будет в отношении к твоему окружению или каким-то другим людям. А вот, как, это, ну, как это
0: можно скорректировать мягко? Например, родственники видят, что вот человек живет именно так, и у него нет авторитетов, кроме него самого, и у него есть большая вера в собственную непогрешимость, которая может быть действительно на чем-то основана, но она, естественно, не может быть стопроцентной. Как-то это поддается корректировке?
1: О, корректировка какая? Если все идет если хорошо, мы же сами понимаем, что ну хорошо оно есть. Хорошо, что-то там каркать, сидеть и рассказывать, что от тебя не все зависит, наверное, неверно. Но если какие-то сомнения у человека закрадываются, что «а смогу ли я, не смогу?», да, действительно, такому человеку важно сказать, что от тебя действительно очень много зависит, ты очень много делаешь. Ты, ну вообще это любому человеку полезно. Ты делаешь то-то, 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 то-то. Но есть моменты, которые действительно от тебя не зависят и не зависят ни от какого другого человека. Ну, или Это правило верно для любого другого человека, даже самого-самого уважаемого тобой. И иногда приходится ну, смириться с тем, что что что-то не в твоем контроле и власти. Просто смириться с этим и двигаться дальше. Быть готовым вот в этой неудаче отделить ответственность человеку от тех обстоятельств, которые, наверное, не всегда можно корректировать. И ни один человек бы с ними не справился. Тут наш
0: слушатель, мне кажется, хорошо резюмирует эту тему. Наш разговор ⁇ Чудеса случаются ⁇ и каждому дается шанс, все в этом убеждаются, но это разово. А каждый день надо просто
1: работать. Конечно, чудеса ⁇ это что-то глобальное. Хотя иногда действительно бывают какие-то маленькие чудеса. Ведь правда, пойдем... Вдруг радуга, да, вот как некое чудо. Мы... ну некоторые каждый день вообще наступление нового
0: дня в своей жизни ну, школу, На самом деле, чудом, по да. большому
1: счету, это действительно чудо. Но, а, это уже, мне но кажется... Это притирается ч... Да, немножко. да, да, но это притирается, с одной стороны. И с другой стороны, чаще всего это люди, которые действительно недавно пережили какие-то такие тяжелые события, и они могут это свеже оценить, да, потому что, ну, тоже так, наверное, для многих это будет... Ну, какой-то банальностью, да, какой-то вот эти все разговоры, что все это чудо. А можно поддерживать
0: это ощущение в себе? И правильно ли это? Ну, правильно, наверное,
1: потому Ну, что. Ну, конечно, здорово это поддерживать. И ну, какая тренировка, да? Вот. В общем-то, есть только миг да, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Да? Мы, мы уже много говорили, что мы обычно либо в прошлом что-то там вязнем, да, какие-то вот свои болячки, ой, я не смог, я не это, там, да, какие-то ковыряемся. Либо будущее, которое оно либо пугает, либо вот когда я там что-то, я начну жить. Да? И в итоге настоящая жизнь проходит мимо. И действительно, умение — это вот какое упражнение можно себе сделать, это находить время каждый день, там, от 5 там, до минут до 30 минут вот. я думаю, ну, многие могут найти себе позволить, да, такой диапазон, просто остановиться и вот все органы чувств свои включить. Вот где я сейчас, ну, действительно, конечно, желательно, чтобы это было какое-то интересное, комф- место, да. комфортное место. Это может быть там дома, это может быть там рядом букет цветов, это может быть сейчас стающий снег. И просто вот рассмотреть этот мир вот, здесь и сейчас, да, как он пахнет. Попробуйте даже как-то где-то на вкус, принюхаться, прислушаться, потрогать, почувствовать этот мир хотя бы там пять минут. Да, потому что Мы прокидываем, мы хотим какой-то вечной жизни, а на самом деле даже пять минут не можем вот побыть здесь Прожить, и сейчас. Да. Я уже не говорю про близких, посмотреть, как, ну, как бы его глаза, какой-то, все они ходили на прогулку, и какой-то удивительный цвет, вот у меня у дочки стал совершенно другой цвет глаз, то да, есть у него был, ну, голубо-серо, а сейчас там какая-то такой вот, на солнце такая зеленая, и у меня прям перед глазами стоит, для меня это событие дня, вот этот новый цвет глаз твоего ребенка. Поздравляю, это действительно. Вот, здорово. это здорово, это увидеть. А можно же не увидеть. Вот. И как-то я увид... и мне приятно. А можно было еще, наверное, что-то увидеть. И то есть это я так просто пробрасываю, да? послушать там звуки какие-то. И это же можно в любом месте рассмотреть лица людей даже в метро. Но мне... это же надоест. Это не надоест, потому что мир огромный. Не надоест, вот поверьте мне. То есть если вести это в практику, как такая остановка. Да? Я уже не говорю, что можно потом обратиться внутрь к своим там мыслям, ощущениям. Чего. Ну, Давайте хотя бы поверхностно, поверхностно да, просто увидим этот мир. А можно и в себя так уходить, и много интересного находить в своем внутреннем мире, вот, а потом возвращаться к этому. А уж если веру. его еще и
0: развивать. Да. Слушайте, я, я хотела еще поговорить сегодня о традициях, потому что мне кажется, что традиции, ну это мы видим даже по религиозной вере, традиции это повторяющиеся, естественно, на то они и традиции, это залог веры тоже в чем-то, это основа крепости твоей веры. Но не, не, не все умеют эти традиции соблюдать. Вот то, что вы советовали, это тоже традиция, в конце концов, ее да. можно сделать традиции, а и можно она будет сделать вам помогать.
1: совместную традицию сеть семьей, каждый что увидел, да, например, это вообще было бы здорово. Но многие
0: люди вот сегодня <свят> смотрят на те, как люди, на то, как люди несут там корзинки с куличами, с яйцами крашенными и завидуют им и думают, ну почему у меня этого нет, почему я не год назад обещала, что у меня это будет в этом году, и у меня этого опять нет. Как вот
1: сделать традицию своей традицией? Ну просто делать, yeah. а, знаете, это у-, у нас было в школе, опять же, пример такой нужно было рассказать о традициях и у меня ребенок <laughs>, даже не знала типа что рассказать вот, а потом приходит я говорю а что ты мне сказал что мы делаем чучело каждые, вот да, на Масленицу сужом и пячатчный домик там, ну, что у нас концерты два* раза она говорит а что... ну так это же все так делают <смех> понимаете то есть когда это постоянно для детей это просто какая я говорю, а ты спроси в классе кто то делал как раз масленица была она приходит мама никто не делал и домик никто не делает каждый год это работа. Но это работа кого-то, да? В данном случае, я говорю, мне тоже порой бывает сложно, вот мне лень, да, или куличи печь. Но я не могу разочаровать детей. И тут, конечно, если ты делаешь, наверное, только для себя, это как вот, ну, это сложно. А когда у тебя есть коллектив, то волей-неволей ты будешь это делать. А традиции действительно очень важны. Это некие в нашем нестабильном этом мире некие вехи за которые мы цепляемся вот сейчас пройдет и которые вот, дают веру конечно том, что... веру и стабильность да. некую да? это наш якорит, якорит вообще вот в нашей реальности что как бы там ни было а придет э, новый год а, и будет стоять этот волшебный домик как бы там ни было это зима холодная ветра будет э, придет весна мы сажем это чучело и даже если оно выживет и нам принесет еще кучу снега все равно будет пасха да? и, то есть потом будет лето потом будет еще какая то традиция и мы вот так вот цепляемся за это на самом деле. А с другой стороны, ну, кто-то скажет, да, но это же все таки какая-то действительно цеплялки, мы люди свободные. И, что, человек... и скажут, что, что скажут они, ваша вера вот, вот только в этом? Нет, мы, это, это вообще не, не о вере, вере, это просто о жизни, об ощущении жизни скорее. Потому что традиции не обязательно должны там быть связаны да, с какими-то там религиозными вещами, но это то, что ну, где-то наполняет жизнь, где-то ее облегчает. Да, мне так проще. Мне так проще. Это моя свобода, мой свободный выбор. Я никого не заставляю иметь подобные традиции или что-то. Я просто знаю, что да, так проще. Так проще жить, когда ты знаешь, что тебя ждет хотя бы 31 декабря. Ну, хотя бы вот этот домик зависит от меня. Я могу его сделать, могу не делать. Это моя свобода. Но если я его сделаю, мне будет приятно, и моим близким будет приятно. Поэтому, наверное, вот... Вера и свобода, они такие, да? Мы свободны верить, свободны не верить, но в итоге это результат нашей жизни и действительно. А от ш... нас он во многом зависит, хотя и не во всем, поэтому вводите свои традиции, ради бога. By... Просто радоваться жизни, наверное, тоже хорошая традиция.
0: Да. Спасибо большое, Мария, Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Встретимся снова в этой студии ровно через неделю. Спасибо, Мария.